0: ¿Qué tal, cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. El día de hoy quiero hablar acerca de un término muy conocido, muy mencionado, pero que últimamente ha estado en cuestionamiento sobre su existencia, qué es exactamente y sobre todo si es cómo nos puede estar afectando. Me refiero a la famosa o infame crisis de la mediana edad. ¿Qué es eso de esta crisis? Mucho se ha hablado de ella, se ha dicho que es de una manera, que es de otra, e incluso, como les digo, últimamente se dice que no que no existe tal cosa. Pero vamos a reflexionar al respecto. Igual cada uno de nosotros puede estar pasando por una cosa así y puede identificar si hay algo que se le parezca o qué es lo que realmente nos puede estar sucediendo cuando se presentan este tipo de crisis de vida que finalmente, debemos decirlo, sí se presentan en algunos de nosotros. Así que de eso vamos a conversar el día de hoy y, pues sin decir más, comenzamos. Por principio de cuentas, quizá debamos señalar que esto de lo que vamos a hablar, de la crisis de la mediana edad, es lo que solía asociarse hace no mucho tiempo con la famosa crisis de los cuarentas, es decir, la que se presentaba al entrar a la cuarta década de la vida y que, sin embargo, si se presentan estas crisis, pues algunas personas desde los 30 ya lo empiezan a experimentar, algunas lo hacen en relación a esto que se supone que es la de los cuarentas, tardíamente a los 50, a los 60, y se nos han dicho que se presenta de la mano de una serie de conductas que, pues, eh, finalmente tienen que ver con, con esta edad y esta búsqueda de rejuvenecimiento, por así decirlo, o de un segundo aire. Se solía decir más comúnmente que se presentaba en ciertos hombres maduros, es decir, alrededor de los 40, donde querían comprarse coches deportivos, salir con mujeres más jóvenes y a, a tomar actitudes más adolescentes, eso era lo que comúnmente se identificaba. Sin embargo, no es tan sencillo, eso es una forma de estereotipo que aunque algunos pueden coincidir, no necesariamente es así, hablaríamos quizá más de una especie de inmadurez en un momento dado y no necesariamente de una crisis eh, de una cierta época de la vida. Pero la pregunta es, ¿es real que en esta etapa de la mediana edad, sea lo que sea que sea exactamente la mediana edad, se presente una crisis? Como dije en la introducción, hay diferentes posturas unos van desde el extremo que dicen que no existe y otros piensan en ella como algo natural, como un hecho biológico e inevitable en la vida de las personas. Sin embargo, hay muchos mitos que conviene analizar porque parece ser que tiene que ver con una visión más occidental, digámoslo así, no, más de este lado del mundo, que con un evento biológico que se puede dar en todas las culturas, en todos los tiempos y, vamos, en todas las circunstancias. Entonces, Parece ser que no, que no es así, que tiene que ver con influencias más bien culturales. Y sin embargo, efectivamente, al haber diferentes posturas y diferentes formas de abordar este tema, pues vamos a suponer que puede existir tal cosa como eso. ¿A qué le podríamos llamar entonces la crisis de la mediana edad? Miren, por principio de cuentas, parece ser que es más un estado psicológico que un evento cronológico pudiera equipararse a un estado de ansiedad sobre la percepción del paso del tiempo, el tiempo que ha pasado ya de nuestra vida, evidentemente, y lo que en él podamos o no podamos haber logrado pues, en ese tiempo. Es un estado donde se suele comparar en dónde se está en contraste con dónde se deseaba o dónde se supone que debería de estar para la edad que tengo al momento que se presente esta crisis. Podríamos pensar en ella más bien como una especie de crisis profunda o crisis existencial en donde diversos pensamientos y sentimientos se están haciendo más conscientes para nosotros. No es que no hayan estado antes, es que como las cosas se van moviendo y ciertas cosas se van realizando, pues se van abriendo espacios para la reflexión sobre temas más profundos. No siempre, no siempre, porque pues sabemos que hay personas que tienden a evitar meterse en profundidades, en aguas que no saben cómo nadar en ellas. Pero cuando nos pasa, puede ser una gran oportunidad para la reflexión, una gran oportunidad para el autoconocimiento y sobre todo una gran oportunidad para hacer ajustes en nuestra vida. Como dije, suponiendo que se presenta, ¿cuándo suele presentarse? ¿Parece ser que ya no es una cuestión de alcanzar cierta edad? en la famosa década de los cuarentas? Porque primero, pues, hoy vivimos más años que hace algunas décadas y entonces, eh, pues, esto de la mediana edad tendría que ir cambiando, ¿no? A lo mejor nos conviene pensar en ella como un rango de edades. Sí, comúnmente, al acercarse a la década de los 40, probablemente los 50. Porque si pensamos en el inicio de la vida adulta a los 21 y tenemos una expectativa de vida de 80, pues la mediana edad sería como a los 50, aunque no necesariamente esto represente la mitad de nuestra vida cronológica esperada. Por eso tomemos la, no lo sé, un rango que puede ser entre los 30 y los 60 años, por así decirlo. Vamos, es un rango mucho más amplio que pasar por el año en el que entramos a la década de los 40, ¿no es así? Pero ¿cómo podremos identificar que estamos en una crisis de este tipo? Como dije, una crisis más del tipo existencial o una crisis reflexiva que nos confronta con una realidad que probablemente no queremos ver o nos decimos que no es en la que deberíamos estar. Es probable que esta supuesta crisis pase por ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, te preguntas si lo que has hecho hasta ahora ha valido la pena. Empiezas a cuestionar tu ocupación o rol familiar o rol social. Puedes cuestionar tu relación de pareja. Te puedes preguntar ¿para dónde estoy yendo? Esa gran pregunta de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿He hecho lo necesario? A veces vienen a tu mente eh, decisiones no tomadas, oportunidades que dejaste ir. Te puedes preguntar qué cambios hacer para sacar el mayor provecho al tiempo que tienes por delante y a veces surge la necesidad de hacer cambios rápidos y completar metas pendientes de manera simultánea. Cuando todo eso se presenta en conciencia de golpe, pues evidentemente puede provocar más ansiedad. El sentir, sobre todo cuando empezamos a contar el tiempo, ya no tanto en los años vividos, sino en los años que creemos que nos quedan por vivir para la edad que tenemos en ese momento. Como la que se presenta con algunas personas cuando están muriendo, cuando sienten que les faltó mucho por hacer y quisieran comerse el mundo a puños, quisieran aprovechar el tiempo, lo debería decir así entre paréntesis, Ahora sí, al máximo. Y esto es precisamente lo que distingue a esta crisis de la mediana edad con otras crisis de vida. Crisis previas pueden ofrecer un panorama de largo plazo por delante. Es decir, cuando empieza la adolescencia y puedes entrar en una crisis de identidad, luego siguen tus primeras relaciones, tu primer trabajo, un nuevo trabajo si dejas el primero, el matrimonio, la vida de pareja, la llegada de los hijos cuando así se decide, y cada nueva crisis te va ofreciendo años por delante, una vida por delante donde ves la posibilidad de hacer ajustes, cambios e eh, incluso correcciones en un momento dado. La crisis de la mediana edad te confronta con otras cuestiones, te confronta con quién eres, con el envejecimiento, la potencialidad de la dependencia y, por supuesto, con la mortalidad. Digamos que puede verse para muchos como la última oportunidad de dar un giro importante a su vida. Y la realidad es que muchas veces ni siquiera sabemos si verdaderamente es la última oportunidad, pero pues estamos entre que sentimos que tenemos energía, entre que podemos sentir que el tiempo por delante ya no es tanto, pero tampoco es tampoco y entre que tenemos ganas de aprovechar aquello que pues, querramos hacer, que queramos completar, o que de alguna forma deseemos encontrarnos en otra situación de vida distinta a la que estamos viviendo, quizá, quizá por sentir que hemos dejado pasar el tiempo sin aprovecharlo adecuadamente. ¿Qué puede detonar, si no es necesariamente el tiempo o una década determinada, la aparición de estas crisis de vida, de estas crisis de, de mediana edad o de algún momento de nuestra vida? Bueno, evidentemente no podemos negar que sí, sí hay marcadores cronológicos. Sobre todo en esto que hablábamos, la percepción del paso del tiempo, especialmente de lo que nos habla Irving Yalom, un gran eh, psicoterapeuta existencial, que él llama las grandes décadas. Exactamente cuando cumplimos 40, cuando cumplimos 50 y cuando cumplimos 60 y quizá nos podríamos extender hasta 70. Yo quise incluir, como ya escucharon al principio, también ya la década de los 30 como una de las grandes décadas de la vida y Yalom nos dice que pues cada década es una oportunidad para hacer un balance de dónde estamos, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Y ver si podemos alinear estos elementos para lograr una satisfacción personal, una realización y cobrar y encontrar un sentido de vida en un momento dado. Entonces, sí, la percepción del paso del tiempo, estos marcadores cronológicos, pues sí se hacen importantes al brincar una década, sin importar cuál sea, porque nos permite ver que pues, el tiempo está pasando más contundentemente. Otro elemento también que influye en ese sentido cronológico es la postura social con relación a las personas que están llegando a cierta edad. Hace muchos años se hablaba de los cuarentones, de los cincuentones, casi nunca se habló de los sesentones y no estoy muy seguro que se llegara a hablar de los treintones. Entonces parece ser que entre cuarentones y cincuentones pues eh, venía un juicio social que podía parecer un tanto restrictivo, un tanto también estereotipado en un momento dado. Y entonces pensar que nos estábamos convirtiendo en cuarentones o cuarentonas o en cincuentones o en cincuentonas, pues era también un elemento que nos hacía voltear a mirar esa época de nuestra vida, pues con más cuidado, más detalle y ver cómo podríamos llegar a estas épocas sin pasar por esos filtros sociales, como dije, bastante estereotipados. Y también en estos marcadores cronológicos, pero entrando más a factores físicos y biológicos, pues está la aparición de las señales de envejecimiento, la aparición de las canas, arrugas, la disminución de la energía, de la libido en un momento dado, cambios hormonales en ambos sexos, que también nos dejan ver que, pues evidentemente, el tiempo no solamente está pasando, sino se está acumulando en nuestros cuerpos. Y como de alguna manera también ya lo dejé entrever, están los marcadores sociales o psicológicos. A veces pasamos por la pérdida de los padres o tenemos padres envejecientes que necesitan más de nuestra presencia y ayuda, pero también son una forma de espejo de aquello que probablemente nos espere en el futuro. Es decir, mientras nuestros padres viven y tienen cierta energía, pues puede pasarnos un tanto desapercibido, pero cuando los vemos envejecientes y dependientes, inevitablemente pasa por nuestra cabeza que probablemente ahí vamos a estar algún día. ¿O qué tal cuando nos sentimos protegidos por la presencia de nuestros padres y al morir estos, pues nosotros somos la siguiente generación? Es decir, ahora a la muerte de nuestros padres, como decía Roland Barthes, entre la muerte y yo ya no hay nadie. Se pueden presentar otros cambios sociales, psicológicos, pérdida de la pareja, divorcio, eh, la salida de los hijos de la casa, el famoso nido vacío. Eh, y las personas eh, te lo recuerdan. Especialmente también cuando miras a otros de tu edad que tienen logros que tú no tienes, que tienen metas alcanzadas que tú no alcanzaste y que de alguna manera deseabas. Y también, obviamente, cuando un contemporáneo nuestro, sin importar la edad que tenemos, pues muere o pasa por una gran crisis, también de alguna manera nos podemos ver cimbrados por mirar esa realidad que de alguna manera si no nos pasó, nos pudo haber pasado o sentimos que nos podría pasar en un momento dado. Obviamente también influyen los estándares que la familia, la sociedad y la cultura nos marcan y que de alguna forma interiorizamos como correctos, es decir, yo para esta edad ya tendría que estar, no lo sé, casado, con hijos, trabajando, con una casa propia, viajando, en fin, todo lo que nos han dicho que tendríamos que haber hecho para ser felices al llegar a cierta edad, a la edad se nos dice de la cosecha, la edad dorada de la cosecha y cuando no sentimos que hayamos sembrado tanto y que pues la cosecha va a venir un poco flaca, pues a lo mejor también nos cuestionamos si no hicimos lo suficiente para poder hacer y vivir aquello que se nos dijo, que deberíamos estar haciendo y viviendo, para este momento de nuestra vida. Y si en este momento puede surgir la pregunta si esta crisis le pasa a todos por igual, pues es evidente que la respuesta es no. Como ya mencioné, aquel mito del hombre maduro conquistando mujeres más jóvenes se está ya convirtiendo en algo más del pasado, efectivamente, en algo que fue un estereotipo, aunque algunos, como ya mencioné, pudieran estarlo viviendo. Hoy la crisis es más existencial y ya no hay tanta diferencia por género. Los efectos de esta crisis son más de origen emocional, como dije, más de origen existencial, donde nos hacemos planteamientos y preguntas acerca de nuestra propia vida. Pero aquí hay un elemento que surge que de pronto sí tiene que ver contigo y tiene que ver con la visión que hayas tenido de la vida y de las creencias que tú mismo tengas de las personas que tienen la edad que tú tienes ahora. Es decir, si de más joven pensabas que al llegar a los 40 las personas ya no podían aprender nada, si tú de más joven pensabas que al llegar a los 50 las personas ya no tenían energía ni podían tomar decisiones por sí mismos o ya estaban viejos quizá, pues es natural que ahorita eso se te esté revirtiendo. Es decir, que aquellas creencias que tenías en aquella época de tu juventud y veías como ventaja, pues hoy se vuelve la desventaja de que como ya no las tienes y pensabas que ya no tenerlas era como el fin de la vida, el fin de la plenitud, pues entonces estás padeciendo un poco aquellas creencias. Valdría la pena preguntarse qué pensabas en la juventud acerca de la edad que tienes hoy o qué pensabas cuando eras más joven, hace una década quizá, de las personas que llegaban a tu edad. Parece ser que los que sienten que han vivido vidas plenas y han aprovechado oportunidades tienen menos conflictos mirando al pasado y también al futuro. Aquellos que sienten que no han aprovechado la vida miran al pasado con arrepentimiento y la vida hacia adelante como algo que no es satisfactorio y el final también como algo que puede estar más cercano de lo que aparenta. A menos que consideren que aún tienen tiempo de hacer cambios, por supuesto. Pero una advertencia aquí. No se trata de sentir que todo lo hemos aprovechado, porque probablemente eso no es posible, sino sentir que lo que hemos aprovechado es adecuado y suficiente para nosotros, aunque no necesariamente estemos cumpliendo con los grandes hitos familiares, culturales o sociales que se nos impusieron en un momento dado en nuestra vida. Quizá a manera de resumen de lo que he dicho hasta acá, esta crisis pase por cuestionarnos evidentemente nuestra vida, nuestro sentido de vida, si nuestra vida ha tenido el sentido que uno hubiera deseado. Quizá también pase por cuestionarnos nuestra propia mortalidad y el temor y la angustia que esto nos pudiera generar cuando verdaderamente pensamos en ella, porque hay personas que dicen yo no le tengo miedo a la muerte porque precisamente evitan pensar en ella seriamente, realmente como este final de la vida. Probablemente esta crisis venga también del planteamiento de quién está verdaderamente con nosotros, quién nos conoce realmente, quién puede saber cómo nos sentimos y comprendernos. A veces, cuando cobramos conciencia que realmente puede haber muchas personas a nuestro alrededor, pero nos sentimos verdaderamente solos y no muy bien comprendidos, es que esta crisis se puede hacer más aguda. Y finalmente, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida? ¿Qué voy a hacer con lo que ya no hice? ¿Con lo que siento que ya no tengo tiempo de hacer? ¿Con aquello que sí, si estoy dispuesto a hacerlo y a comprometerme con un proceso que puede ser largo y, pues a lo mejor, no tan satisfactorio como se vislumbra? Pero sobre todo, como he dicho, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Y no me refiero únicamente a lo laboral, me refiero en todos los aspectos de la vida humana, por supuesto. Si identificas que estás en un momento de tu vida donde llegaste a estos y otros planteamientos de esta naturaleza existencial, bueno, quizá valga la pena aprovecharlos. ¿Cómo actuar ante ellos? ¿Cómo actuar si identificas que estás entrando o estás pasando por un momento de crisis existencial que tiene que ver con tu edad y con el tiempo? Hoy traigo como propuesta siete posibles pasos, que son cuestiona, acepta, fluye, toma conciencia, planea, pausa y busca ayuda de ser necesario. Veamos. Cuestiona. Cuestiona lo siguiente. ¿De verdad esto que me angustia es algo que me hace falta? ¿O son solo los estándares sociales impuestos los que me hacen sentir que estoy lejos de lo que debería de ser? Al hacerte este cuestionamiento, piensa en el tú de la hora y trata también de pensar en el tú del mañana de alguna forma. Cuestionarte esto quizá te deje ver cuáles son las cosas que verdaderamente deseas y separarlas de aquellas que se supone que te dijeron que deberían de ser las correctas. Luego, el segundo paso, acepta. Acepta que efectivamente hay cambios. Si lo vamos a ver desde la perspectiva cronológica, distintos estudios dicen que en la mediana edad nuestra satisfacción tiene como una forma de U, donde alrededor de los 40 empezamos en declive y hacia los 50 y 60 aceptamos ya el proceso natural de la vida y el paso del tiempo y retomamos un cierto nivel de satisfacción razonable, siempre que sintamos que hemos aprovechado las crisis para hacer algunos cambios. Sí, sí sí hay cambios, sí el cuerpo va cambiando, la mente va cambiando, nosotros vamos cambiando de alguna forma con el paso del tiempo. Tercer paso, fluye, fluye con tu edad. No ayuda a vivir queriendo regresar el tiempo y actuar como adolescente. Esto solamente va a ser más complejo el proceso de adaptación a la par que te puede traer dificultades en tus relaciones personales o laborales. Pero tampoco te encadenes al qué dirán. Actúa de acuerdo a tus creencias y valores sin con ello tener que abandonar responsabilidades y compromisos de inmediato. Siempre se pueden renegociar nuevos términos de cualquier relación, ¿no es verdad? Fluir con tu edad no quiere decir que no te pongas una cremita ante arrugas o te quieras pintar el bigote para que no se te vea tanto la cana. Quiere decir que no vives solamente para eso, para evitar los efectos visibles del paso del tiempo, solamente para minorarlos si eso te hace sentir bien. Cuarto paso. Toma conciencia. Recurrir a conductas de evitación, como solamente distraerte, buscar, como dije, rejuvenecer a cualquier precio, negar la edad que tienes o mantener en apariencia perfecta la superficie cuando en el interior hay caos, no suele ser una buena idea. No se trata de sufrir, si es que se está en esta crisis. Es precisamente tomar conciencia de lo que sentimos que hace falta, preguntarnos si verdaderamente es así y buscar alcanzar lo posible y adaptarse al resto de las cosas. Piensa que el caos se presenta como una señal que nos dice que es hora de poner orden. Quizá un orden distinto. El quinto paso, planea. Actuar o moverte sin planear, solo por el impulso, te puede conducir por caminos que no quieres ir. Sí, haz cambios los que tú quieras hacer, pero hazlos con un propósito y busca que te ofrezcan gratificación de mediano y largo plazo, no solamente del momento. Cuida tu entorno emocional porque puedes dañar tus relaciones, tu vida de pareja, tus hijos o tu reputación con acciones desenfrenadas o compulsivas. Siguiente paso, pausa. Si sientes que esta crisis es muy fuerte, que tus necesidades son demasiado intensas, pausa un poco para considerar opciones. Finalmente no llegaste a este momento de tu vida por arte de magia. Te llevó años, los que hayan sido. Así que tienes algo de tiempo para pausar y planear tus acciones a futuro. Querer abandonar, por ejemplo, viejos hábitos e iniciar unos más sanos de la noche a la mañana también puede resultar muy frustrante si no lo logras de manera inmediata, de la forma que imaginaste que podría ser. Yo diría aquí, vamos sin prisa, pero sin pausa. Y finalmente... Este último paso que sigue, no necesariamente todos tenemos que tomarlo, pero si fuera necesario, más vale que lo consideremos, que es buscar ayuda. Es decir, si sientes que todo esto que pasa en tu interior te abruma, o peor aún, te sientes sin rumbo, en soledad y sin sentido, es buena idea buscar ayuda profesional como medida preventiva o incluso como medida correctiva de lo que sea que te esté ocurriendo. No importa cómo le quieras llamar, crisis de los 40, de la mediana edad, o simplemente un no sé ni lo que me está pasando, pero nomás no me hallo. Ya para finalizar, hazte una pregunta. ¿A qué te puede estar llamando este momento de tu vida? ¿A hacer una pausa para redefinir el rumbo? ¿A un replanteamiento de creencias y de tu sentido de vida? ¿te está llamando a un ajuste en algunas áreas de tu vida profesional, laboral, social o de tu mundo de relaciones? ¿Será que este momento de crisis te está llamando a un cambio? ¿A un cambio de actitud? ¿A un cambio un poco más radical? ¿O tal vez esto que te puede estar pasando te está llamando a adaptarte precisamente a este momento de tu vida? Al final, el tiempo no da marcha atrás, siempre se va moviendo para adelante y el momento presente es pasajero. Aprovecharlo estando donde estamos y no donde podemos estar, que es el famoso se supone que debería, quizás es parte de lo que causa esta crisis cuando llega a presentarse. Nos escuchamos la próxima ocasión, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.